0: またお会いしましたね。銀行で両替をするときに思ったんですけど、一定枚数を超えると手数料がかかるんですよね。最近はその限度枚数が少なくなってきていて、100枚だったり500枚だったりします。一般の人が100枚以上の両替をすることはめったにないと思いますので、正直あまり関係ないと思います。では誰に関係があるのかといえば、商売をしている人ですね。大きなお金が動くところだったり、大きい施設だったりとかは関係ありませんよね。銀行での両外が必要なのは、どちらかというと、小売りのあまり大きくない商店です。大きい施設だったりすると、専用の両外機があったりして、個別の両外で手数料は発生しない場合もあります。何が言いたいのかというと、この両外手数料っていうのは、商売をなりわいにしている商人に負荷をかけるものだということです。両外に手数料がかかるとなると、多くの人は手数料がかからないように、お金を崩すときは何か必要なものを大きなお金で買うという手段に出ます。それの煽りを受けるのは個々の焦点ですよね。推薦を用意しなくてはいけないという風潮もどうかと思うんですけど、買い物をしやすい環境を作る一環としてはやらざるを得ないことです。そしてそこに手数料をかけることで確実にお金を集めることができるわけですね。なぜこんなことをするのかというと、それは銀行が市民の生活を支える福祉施設である一面と同時に少なからず利益を考慮しなくてはならない企業としての一面を持っているからです。本来、手数料が必要な作業なら、より多く利用する方が安くなるのが普通です。そうなっていないのは、福祉という側面があるからなんですね。多くの利用をすることで、より負荷がかかる場合は、そうならないようにするわけですから、利用にブレーキがかかります。それでは、サービスとしては成り立ちません。それでもそういう形をとっているのは、そこに何らかの意味があるということで、その両外手数料には、一般市民に対しては、福祉。商人に対しては、企業という意味合いが見て取れるということなんですね。知りませんけど。改めまして、夕闇道のネギ氏です。竜王の試練を乗り越え、文句からスーパー文句になったネギたち一行ですが、とはいえ、髪の毛が金色になって戦闘能力が跳ね上がるということもありません。さて、スーパーになると髪の毛が金色になって戦闘能力が跳ね上がるのは、そう、あれですね。サイヤ人です。知っていますかサイヤ人。そこで、今回は今更ですけど、ドラゴンボールのお話をしたいと思います。今更ですけどね。ドラゴンボールは鳥山明によって1984年から1995年に週刊少年ジャンプに連載されていた漫画です。サイヤ人はそのドラゴンボールに登場する種族の名前で、その種族の中で伝説の戦士として言い伝えられているのがスーパーサイヤ人なんですね。最初の時点では伝説の戦士ですが、後にバーゲンセールと揶揄されるくらい登場します。では、スーパーサイヤ人が登場するまでのあらすじを、ざっと、うろ覚えで説明しますね。髪の毛が金色になって戦闘能力が跳ね上がる、スーパーな変身までいけますかね。地球の人里離れたある山奥に、尻尾の生えた悟空という少年が住んでいます。こっからですよ。西の都からやってきた少女ブルマは、7つ集めると、シェンロンと呼ばれる竜が現れ、どんな願いでも一つだけ叶えてくれるというドラゴンボールを探して悟空のもとへとやってきます。実は悟空が育ての親として慕う孫悟飯の形見として持っていたものが、そのドラゴンボールの一つ、数神柱だったんですね。そこからブルマと悟空は行動を共にし、残りのドラゴンボールを探す旅に出ます。まあなんやかやあったんです。そして、旅の途中、一さらいの豚のウーロン、盗賊のヤムチャ、あ、これキャラの名前ですからね、などを巻き込んで、世界征服を担うピラフ一味とドラゴンボールの奪い合いが始まります。最終的にドラゴンボールを集めたのはピラフ一味でしたが、ウーロンの起点によって世界征服は免れることができました。この時、悟空が大猿に変身するというくだりがあるんですが、ここまでに喋る動物たちや恐竜なども登場する世界観でしたので、得意体質の人間という扱いでしたね。その後、悟空はブルマと別れ、旅の序盤に出てきた武術の達人、亀仙人の下で修行を積むことになります。悟空の育ての親、孫悟飯は、亀仙人の一番弟子なんですね。そこで、兄弟弟子として、クリリンと出会います。修行の後、二人は天海地武道会という異種格闘トーナメントに出場することになるんですが、ここでは、亀仙人の兄弟弟子である、亀仙人はもともと、ムタイトとかという武道家の弟子なんですね。そこの、兄弟弟子にあたる、鶴仙人の弟子、なんか弟子弟子ってわかりづらいんですけど、ライバル団体というくくりで、亀仙人流派、亀仙流に対して、通仙人流派の通仙流というのが出てくるわけです。まあ、水目の妖怪天神派と無表情の餃子だけですけどね。あ、チャオズですね。あ、違いますね。一回目の大会では、ジャッキーチュンとなった亀仙人が二人を倒して終わって、その後、武者修行として旅立った悟空は、ドラゴンボールを再び探し始めるんですね。一応、通信中は、孫悟飯の形見ということになっていますからね。その流れで、やっぱりドラゴンボールは悪用しようとしているネットリボン軍と戦って、そこに登場する殺し屋、タオパイパイが鶴仙人の弟かなんかでしたっけ。タオパイパイとは、カリン島という巨大なトーテムポールみたいな塔があるところで戦うんですが、一回負けるんですね。で、カリン島の一番上に、カリン様という仙人が住んでいるんで、そこで修行を積んで、というか、カリン島を登ることとカリン様から何かを奪う奴が修行だったと思うんですけど、強くなるんですね。そんで、タオパイパイを倒す力を得るんですね。タオパイパイを倒した悟空に逆恨みをした鶴仙人に狙われているとかだったと思いますね。忘れましたけど。天界一武道会は、結局天津班が優勝して、結果、拳を交えた悟空と友情を育むんですね。そのタイミングで世界に大魔王が現れます。世界征服を企むピラフ一味が大魔王ピッコロを復活させるんですね。ピッコロ大魔王はクリリンを殺してドラゴンボールを奪うんですよね。急展開でした。確か大会終わってすぐだったと思います。ドラゴンボールによって若返るピッコロ大魔王ですが、ここで、シェンロンを殺してしまうんですね。この辺りで、マフーバとかいう、かつてピッコロ大魔王を電子ジャーに封印した技が出てきますよね。亀仙人が使って失敗して命を落とすというくだりがあったような気がします。ここじゃなかったかもしれませんが。なんやかやって、ピッコロ大魔王を倒すことができるんですけど、この辺りのくだりはよく覚えてないですね。ヤジロベイという、クリリンに似ている、似た声だったかもしれませんが、キャラクターが出てきますね。刀を使うぽっちゃりキャラですね。ピッコロ大魔王を倒した後、ドラゴンボールを復活させる手段として、神様に会いに行くことになります。ドラゴンボールで死んだ人間を生き返らせるというルールが生まれた瞬間ですね。一応この時点では、一回だけ生き返らせることができるというルールでしたね。後々、ドラゴンボール自体がバージョンアップして、関係ねえけど、的な展開になりましたけどね。さらに、一つだけじゃなくなるしね。願い事が。神様は、カリン島を登ったさらに上、縫い棒という任意で長さを変えられる便利な棒が序盤から出てくるんですけど、まあ、ベースがもともと最有機だったからですけど、それを使って登っていった先にある小さなスペースにいます。神様に会うと、神様はピッコロ大魔王の姿をしていて、ピッコロ大魔王はもともと神様の一部だった悪い部分を切り離した時に生まれた存在だという真実がわかります。そして神様が生きているということは、まだピッコロ大魔王は何らかの形で生きているという説明があったかは忘れましたけど、そんな感じで神様のもとで修行するという流れになります。ピッコロ大魔王が再び現れるのは、天下一武道会。ここで悟空の闘神がぐんと伸びるんですよね。ちびっ子だった悟空が普通の大人の闘神になりますね。このあたりで、それまではすっとんうな発言も可愛らしかった悟空がちょっとおかしな人になり始めるんですよね。本当はこのシリーズが最終シリーズと踏んで書き始めたんだと思うんですよね。途中で出てくる父。これは飛ばしていますが、どっかで出てきた牛魔王の娘ですね。今まで話したどっかで出てきています。主人公が結婚とかは少年漫画的にまあ普通はクライマックスですよね。まあこの先無理に続けたことで次世代のお話に繋がるという流れができたんですけどね。えっとそれでマジュニアというどう見てもピッコロゆかりのキャラクターが出てきます。まあピッコロ大魔王の全てを受け継いだということなんですけど結局作品後半はピッコロと呼ばれることになります。ピッコロも元々の名前ではないみたいなんですけどね。この大会でピッコロを倒し、悟空は初めて展開地武道会で優勝することができるんですよね。クライマックス感が半端ないですけど、まだちょっとだけ続くと言って、倍以上の連載を続けたのは有名なお話ですよね。さて、ここでやっとサイヤ人が出てきます。北斗の剣で言うなら、修羅の国編ですよね。突然現れる悟空に似た尻尾の生えた人間、ラティッツ。戦闘能力を数値化する機械、スカウターで強い人間を探しています。サイヤ人とは惑星ベジータと呼ばれる星の戦闘民族で、地球人の枠をはるかに超えた戦闘能力を誇ります。なので、同じサイヤ人を探すのに戦闘力で探すのが効率的だと考えたんですね。ここで、それまで数々の困難を、その戦闘力で乗り越えてきた悟空が、実はサイヤ人という別の星の民族だったということがわかります。さらに、悟空は本当はカカロットという名だということもわかりますね。あといったところで、今週はここまでですね。かなりはしょったんですけど、スーパーサイヤ人までは行きませんでしたね。これは続くのかこの番組は架空の中古書店夕闇堂がお送りしました。